0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: Bueno, pues hoy eh, tengo muchísimo gusto de platicar con mi querido amigo, periodista Nacho Lozano, periodista y escritor Nacho Lozano que eh, presentó hace pues, en la fil de, de Monterrey, justamente ahí nos encontramos, eh, su nuevo libro, Queremos Mota, un, un libro editado por Grijalvo, y que busca poner nuevamente en el centro del debate, eh, pues esto, la legalización de la marihuana, las distintas visiones que existen en torno eh, a, a la marihuana, y eh, hacer un poco evidente, me parece, pues La paradoja en la que nos hemos eh, quedado atrapados los mexicanos, porque por un lado eh, pues hay eh, discursos políticos que empujaban hacia la legalización de la marihuana con todas sus implicaciones, pero por otro lado los discursos políticos se han quedado en eso, justamente en los discursos políticos, eh, y, y no ha pasado absolutamente nada, es un poco para llorar, pero también pues para informarse eh, y para sobre todo tomar eh, acción. Mi querido Nacho Lozano, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás?
0: Ana Francisca, muy feliz de saludarte y agradeciéndote, como siempre, la apertura entre espacio. Eh, yo creo que lo explicaste bastante bien, eh, Ana. Estamos en esa paradoja, estamos en esa encrucijada. Y es bien duro, porque eh, más allá, a lo mejor, de una de una discusión que tenga que ver con lo recreativo, porque el prejuicio es, claro, ustedes lo que, se, lo que quieren es drogarse, claro, los usuarios lo que quieren es... Eh, eh, digamos, eh, entrar en un círculo de vicio. No, estamos hablando de una decisión personal, estamos hablando de un derecho humano que alcanza incluso la salud. Ana. Hay muchos usuarios que hoy no tienen acceso a los productos derivados de la marihuana porque precisamente lo que hemos tenido en lugar de reglamentos y legislación han sido discursos choros. Sí.
1: Ahora, eh, tú, tú lo dices muy bien, hay visiones muy conservadoras, muy arraigadas y muy hipócritas también, querido Nacho, porque si, si hablamos justamente de los beneficios que ahí están, eh, por un lado, y de y de lo, y de de lo los daños que hacen otras cosas que son total y absolutamente legales, como por ejemplo el alcohol, ¿no? Hoy, hoy es, de hecho, claro. hoy es el Día eh, Mundial sin Alcohol, por cierto, se los recuerdo, por si les interesa participar y no tomarse su chelita de la noche. Eh, eh, pues es eso, ¿no, querido Nacho?
0: es totalmente eso, Ana, porque eh, desafortunadamente hay un prejuicio cargado, hay una, hay una, hay una historia en buena medida manipulada que hemos venido heredando al paso de las décadas que criminaliza, que demoniza la marihuana y quién eh, no solamente investigarla sino eh, las propiedades eh, las características que ya han sido documentadas, la evidencia científica que ya ha venido acopiándose al paso de los años no ha sido difundida, no ha sido, digamos, recibida este eh, como como tendríamos que recibirla, eh, sabiendo que es ciencia para tomar mejores decisiones, sabiendo que es ciencia para mejorar el estilo de vida, sabiendo que es ciencia, Ana, para cambiar la vida muchas personas que claro. hoy están en la cárcel acusados de delitos eh, de, como la posesión simple relacionados con la marihuana y que en mucha, en, en, en muchos casos fueron detenidos eh, en, en condiciones irregulares, bueno, eh, nada extraño, ¿verdad?, acusados de delitos que no cometieron, que no tienen acceso a un abogado, que no tienen acceso incluso a un abogado que pueda hablar su misma lengua y que hoy en día siguen esperando una condena. Acuérdate que hace algunos años en campaña en el 2018 nos prometieron que iba a haber incluso una amnistía para ese tipo de, de delitos en eh, mujeres y hombres. Y hay que decirlo también, algo que, 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 que a mí me, me indigna mucho, como seguramente a ti, Ana, cuántas mujeres, eso lo contamos lo contamos en el libro o el último los últimos reportes a, al respecto de las detenciones de mujeres acusadas de profesión simple, que en el proceso de detención, incluso hoy en el proceso de espera de una condena, sufren diversos abusos. Y eso debe determinar, hay una responsabilidad por parte de las instituciones para emitir un reglamento de algo que ya la Suprema Corte dijo, oigan, a ver, este es un derecho, el libre desarrollo de la personalidad, que significa que cualquier persona puede hacer lo que se le pega la gana. Puede, eh, puede comer azúcar, que como tú sabes es una droga muy adictiva y bastante normalizada, puede o no consumir la chelita de la noche antes de irse a dormir, o puede consumir marihuana para fines que él o ellas deseen, siempre y cuando no afecten a terceros, o no cometan otros delitos. Lo dijo la Suprema Corte, han habido algunas regulaciones al paso de los años y, desafortunadamente, no los reglamentos si ni siquiera el respeto a esos usuarios. Ana.
1: ¿En dónde está la responsabilidad? Porque eso es una de las cosas que me parece muy importante de tu libro, porque muchas veces la gente no sabe en dónde en dónde está la responsabilidad, en dónde está la decisión, eh, porque sí hay, digamos, responsables con nombres y apellidos de que esto no avance en, en el país, con todas las consecuencias que, que nos has platicado, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con el derecho a la salud de muchísimas personas, que el derecho a divertirse de muchas otras, en fin, con esta variedad de, de, de causas... Eh, del consumo de la marihuana, pero ¿cuáles son las responsabilidades aquí, Nacho?
0: Esa es la pregunta más importante, Ana, es la pregunta más importante que nos hacemos hoy día. Eh, en varias, en varios lugares, yo te diría que eh, en el primer plano, en el Ejecutivo, en el, eh, cuando la Suprema Corte eh, mandató que el Legislativo armonice las leyes que no eran compatibles con el libre desarrollo de la personalidad, el legislativo dio algunos pasos, dio algunos pasos que al paso de los años ha venido regulando lo que ya es legal, el uso de la marihuana. Y una vez eh, regulado, pues el siguiente paso es ver al Ejecutivo publicando los reglamentos. Ya tenemos estas leyes, ok. vamos a ponernos de acuerdo en cómo las vamos a cumplir, vamos a ponernos de acuerdo en cómo armonizar esas leyes en nuestra vida cotidiana a través de COPETRIF, a través de las instituciones que tengan que involucrarse en el reglamento. No lo han hecho, y la responsabilidad, muchas muchos y muchos de los entrevistados para, para este libro de Queremos Notar, pues apuntan a Palacio Nacional, algunos apuntan a algún letargo en el legislativo por una eh, regulación para fines médicos bastante tímida, bastante mezquina, diría yo, eh, 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 en general, no eh, involucrando estos dos poderes, porque creo que en buena medida judicial ya hizo su parte. Hoy la Suprema Corte, que tú sabes, el tribunal más importante, en el país ha dicho, pónganse a trabajar, pónganse de acuerdo, pónganse a discutir, pónganse a regular y pónganse a reglamentar lo que eh, no puede seguir eh, eh, permaneciendo en el país, que es la criminalización de los usuarios. Y no lo han hecho en el Ejecutivo, no lo han hecho en el Legislativo, como muchos usuarios, víctimas, eh, eh, pacientes, eh, personas eh, comunes y corrientes que eh, utilizan eh, la marihuana para distintos fines, y que siguen hoy día esperando que eso ocurra. Entonces, yo lo veo ahí, hay muchos nombres y muchos apellidos eh, en diversos, digamos, en diversos momentos, en diversos sí. niveles, eh, está documentado ahí en el libro, pero creo que la más importante está en la voluntad política, Ana, que es eh, del paso de estos choros que describías al principio, de estos discursos políticos tan comunes, parece que gobernar es hablar, hablar y hablar y hablar, y no reglamentar y no respetar las leyes y no proteger a los usuarios y ahí hay una responsabilidad del Ejecutivo y creo que todavía falta mucho que hacer en el Legislativo respecto a las regulaciones eh, con la canal
1: Bueno, pues ahí está eh, hablando de conservadurismo y de quién es verdaderamente conservador, Este creo que es, es, es importante es, decirlo, es. Eh, y, y de las promesas incumplidas, porque fue promesa de campaña también ah, es importante
0: decirlo la no, que, no, no, a la amapola, que no se nos, la, que no se la, nos, la, nos olvide la, a amapola, eh, Vamos a regular la amapola, ¿cuál?
1: Exacta, exactamente, eh, no, no ha sucedido, ¿no? Todo eso no ha sucedido, así es que eh, importante este este nuevo documento, digamos, esta, este este libro que presentas, Nacho, que es además entretenido y además contado, pues así como hablas tú, ¿no? Este Contadito, platicadito, suavecito, para que la gente lo lea con, con, con mucho gusto. Te mando un abrazo, está a la venta, por supuesto, queremos Mota Editorial Grijalvo. Eh, y nada, ¿algo más, mi querido Nacho?
0: Nada, agradecerte que como siempre abras este espacio de libertad, este espacio para hablar de estos temas y que y lo hagas eh, sin ningún tipo de, de, de restricción. Yo te lo agradezco mucho, Ana, por esa libertad y por abrir ese espacio para discutir estos temas. Te mando, por el
1: te mando un abrazo con mucho cariño, mi querido Nacho Lozano.